0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Cabe en Unión Live, un podcast para ayudarte a sanar, ayudarte a conectar, ayudarte a recordar tu verdadero ser, tu maestro interno, en donde todos, absolutamente todos tenemos la capacidad de conectar, con esta guía, con este maestro interno, con esta maestría, con esta sabiduría. Eh, te prometo que nadie está excepto de esto y nadie es mejor que nadie o especial que eh, pueda tener alguna conexión con su verdadero ser, con su maestro interno. Todos, absolutamente todos en esta experiencia humana tenemos esa capacidad, tenemos ese recordar allí, a un solo sí de permitirlo. Y en este momento eh, estamos aquí en la lectura práctica de un libro, un proyecto llamado El plan de tu alma, por el autor norteamericano Robert Schwartz, en la que eh, a través de su experiencia con pacientes, eh, medios y canalizadores, logran ir un poquito a otra esa otra dimensión de la mente en la que puede ser que sea algo muy abstracto y a lo mejor eh, no lo entendemos, pero... Esa, esa es como la premisa de, muchas, de muchos caminos en el que no entendemos nada, solamente vamos a conectar, solamente vamos a recordar y pues cada uno en esta individualidad humana, eh, solamente en lo humano somos individuales, pues podemos conectar fácilmente con cualquiera de, de todos y la diversidad de caminos que existe en esta experiencia eh, ayer en el episodio de ayer o en el episodio anterior hablábamos un poco de ese permitir pensamientos eh, ya sean buenos o malos pero clasificados o no como pensamientos curativos pues cada uno en ese bueno o malo pues cada uno está en su creencia en su fe en su, ...en su aprobación de cosas que para unos resultan negativos... ...pero para otros resultan positivos. Entonces, el día de hoy la invitación es que... ...si estamos ya en ese permitir un pensamiento que sea curativo... ...en lo humano, porque el, el, el humano es el que tiene pensamientos... Una vez que aceptemos cualquier pensamiento curativo en el que yo les preguntaba sí, sí, qué pensamiento se les ocurría, que por lo menos en lo particular a mí se me ocurría que aún soy tal como, como Dios me creó, como en eso que yo creo y le confiero fe, como en, en eso que es más eh, poderoso que este cuerpo, en eso que está allí invisible y que... Eh, pues tiene esa divinidad allí, en eso que yo considero eh, divino para mí. Eh, una vez que, que conectemos con ese pensamiento curativo, okay, en el que yo les comentaba eh, de que a mí se me ocurría que aún soy tal como Dios me creó. Aún soy tal como Dios me creó. Y... Cuando permitimos este pensamiento, por lo menos en el ejemplo de aún soy tal como Dios me creó, al mismo tiempo estoy eligiendo o estamos eligiendo entrar a un nuevo espacio o a otro espacio o no lo sé, se me ocurre la palabra dimensión. Estamos permitiendo o eligiendo entrar a otra dimensión que puede que para muchos ha estado adormecida. Escúchese bien, adormecida, para no decir desconocida. Y realmente en ese momento que estamos entrando en esa dimensión, en ese espacio, estamos eligiendo entrar a una frecuencia o a una energía en que a pesar de que estemos en cualquier dificultad o proceso, no problema, proceso, decidiendo o decidido en algún momento de, de nuestra existencia por nosotros mismos, como vemos en el, en el plan de tu alma, las decisiones que tomamos en otras dimensiones, en otros planos, en otros momentos de la vida, eh, decidido como, como camino de aprendizaje, ese aprendizaje es entre comillas, a pesar de todo esto, a pesar de que estamos en las dificultades en ese en esa decisión o en ese aprendizaje o en ese proceso a pesar de todo esto la curación o la sanación es inevitable totalmente inevitable va a suceder está sucediendo entonces mi pregunta para el día de hoy estás dispuesto o dispuesta a elegir entrar a ese campo de energía curativa solo tienes dos opciones sí o no y bueno, con estas dos opciones eh, vamos a dar paso a la continuación del episodio del día de hoy en la que vamos a continuar con el capítulo 3, los niños discapacitados, en donde continuamos con el relato de Jennifer Stewart. Eh, recordándote que Jennifer decidió en su plan de alma traer o dar, eh, dar paso, dar canalización, o dar vehículo, o ser el medio para eh, llegar aquí a dos almas en las que decidieron tener una vida con discapacidad. Entonces eh, vamos a continuar con la sesión de Jennifer. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Francia. Específicamente en Isla de France, en la región parisina, Bretaña o Brittany, al noreste de Francia y a Avernur Rodano de los Alpes. Muchísimas gracias, eh, Francias. Merci beaucoup. La sesión de Jennifer con Corby Medley Corby pedía con estas palabras al espíritu la guía que necesitaríamos Además declaraba nuestra intención A un nivel espiritual la intención tiene una gran importancia porque dirige el flujo de la energía Al pedir ser un espejo claro Corby pedía que el filtro de su mente fuera minimizado. Su intención no era dejar que las inclinaciones personales deformaran la información que recibiría. Jennifer, comenzó Corby. El espíritu está mostrándome la década de 1930. Es la oficina de un periódico y hay gente moviéndose de un lado para otro. Con papeles en las manos, con el traqueteo de las máquinas de escribir de fondo tú eres una de las personas que están tras el escritorio, uno de los periodistas. Estás escribiendo una historia que la gente no quería escuchar. Habías recibido información sobre la solución final. Te sentías muy frustrado. Estuviste llamando a todas las puertas, te sentaste en las salas de espera durante horas, esperando reuniones que siempre se anulaban. Pero sabías que esas personas los judíos entre comillas no tenían voz y que tú tenías que ser su voz lo intentaste con el público estadounidense en el congreso en todos los sitios que pudiste para conseguir que la gente se pudiera o se diera cuenta por fin de lo que estaba ocurriendo tú no eras judíos, judío perdón. podrías haber ignorado aquello y seguir haciendo la página de sociedad pero tenías un profundo miedo a ser rechazado o a que no te escucharan Así que aquello fue algo que hiciste para el mundo entero. Tenías contactos en Europa. Te contaron que se estaban construyendo campos de concentración. Te hablaron de las desapariciones y de lo que estaba sucediendo en realidad con los judíos. Algo de lo que el público americano en aquel momento quería mantenerse alejado. Ibas y venías entre Nueva York y Washington. Bastante a menudo. Tu oficina estaba en Nueva York. Trabajabas en uno de los periódicos más pequeños, independientes y luchadores. Hiciste lo que pudiste para conseguir que la gente de Washington viera lo que estaba ocurriendo. Para que alguien ofreciera alguna ayuda, para que se incrementaran nuestras cuotas de inmigración, cualquier cosa. Pero te dieron un golpecito en la cabeza y te dijeron, sí, estoy seguro. Lo de Europa llevan eh, rumoreándose durante mucho tiempo pueden ocuparse de eso ellos mismos. Nadie quería involucrarse, nadie creía en realidad que la Segunda Guerra Mundial iba a tener lugar, al menos no todavía. La sensación que tengo es que los niños estaban en Europa, tus hijos estaban en el lado opuesto de la alambrada, eran nazis. La lección para todos vosotros es mejorar vuestra comunicación, te pasaste la vida intentando comunicar a los demás que este tipo de pro profanación del alma tenía que ser detenida. En aquel momento tus hijos, que también eran hermanos, pasaban su tiempo trabajando en la propaganda. ¡Oh cielos! exclamó Jennifer. Esto es increíble, porque mi hijo mayor está obsesionado con la política desde que era pequeño. Jennifer estaba confirmando algo que yo había visto frecuentemente en mi investigación, que el alma a menudo transporta ciertos intereses de una vida a otra. La razón por la que Ryan y Bradley eligieron volver sin capacidad para la comunicación o con un megáfono defectuoso es que tienen que aprender lo que es poseer la verdad y ser incapaz de comunicarla ya que anteriormente la habían poseído y deliberadamente la habían enterrado, explicó Corby. Con estas palabras, Corby nos proporcionó un atisbo a la motivación de las almas de Ryan y Bradley. Al final de cada encarnación física, el alma revisa su vida. Allí, Ryan y Bradley podrían haber visto que habían distorsionado la verdad para beneficio de la maquinaria de guerra nazi. Desde entonces, planearon vidas en las que aprenderían el valor de una comunicación verdadera. Buscaron sus limitaciones para fomentar su evolución espiritual. Tú, de nuevo, en esta vida, tienes la verdad y estás haciendo lo que puedes para sacarla a la luz, dijo Corby a Jennifer. Decidiste guiarlos a través de sus vivencias de un modo que solo demuestra lo grande que es tu alma estás mucho más avanzada de lo que están ellos, en términos de edad del alma. Ellos aún son almas jóvenes. Tú estás en una fase madura. Cuando eres un alma madura, son las emociones, la comprensión de la personalidad y de quién eres lo que es importante, no el poder terrenal. En la Tierra se encarnan almas de edades muy diferentes. Como norma general, las almas más jóvenes diseñan encarnaciones en las que exploran temas tridimensionales como el poder o la supervivencia. Otras almas, por el contrario, en el mundo físico, tienden a estar menos interesadas en la conquista y más en las emociones. Saben intuitivamente que el crecimiento tiene lugar a través de las emociones. Aunque está más allá de la intención de este libro, me gustaría dirigir a los lectores ¿Interesados al sistema de Michael? Michael es el nombre dado a una conciencia que es canalizada por un gran número de personas en el mundo. Una conciencia que trata los programas de vida en el contexto de la edad del alma. ¿Hay algo respecto a mi hija Sara? Preguntó Jennifer. Lo pregunto por porque ella y Bradley nacieron el mismo día y siempre han tenido una conexión especial. Compartiré lo que veo inmediatamente, respondió Corby. Mi difunto padre entra en la imagen y saluda. Sé exactamente lo que significa eso. Mi padre y yo compartimos la fecha de cumpleaños. Yo fui su regalo al cumplir los 34. Está señalando el teléfono, señalándote a ti y asintiendo. Sara y Bradley han estado juntos en un montón de vidas, pero generalmente como buenos amigos. Bragley sabía que esta vez necesitaría una amiga como hermana, así que ella aceptó. Muy a menudo cuando tenemos un alma que ha sido compañera nuestra y que nos conoce también como un alma gemela, porque las almas gemelas son el equipo íntimo, no solo la persona de la que te enamoras y con la que te casas. Eligen tener relaciones de padre-hijo, hermana-hermano, esposo-esposa, maestro-estudiante... En este caso, Bradley necesitaba a alguien en quien pudiera confiar para que hablara por, por él si se sentía demasiado frustrado. Y esa era ella. Cuando él no puede decir algo, ella tiene una buena intuición de lo que quiere. Entonces entendí lo que quería decir el padre de Corby. Sara servía a Bradley en línea telefónica con el mundo. Corby pregunté... ¿Cómo está creciendo el alma de Jennifer como resultado de ayudar a los chicos a aprender a comunicarse? El alma de Jennifer está en lo que yo llamo modo didáctico, contestó Corby. Cuando eres un alma madura, no puedes dejar la escuela sin pasar la batuta. Lo que está aprendiendo en este momento es como enseñar a otra alma. La indicación de Corby me hizo recordar lo que ya sabía un alma en su última encarnación en la Tierra diseñará una vida en la que transmitirá su sabiduría acumulada y su conocimiento a otros y hacer esto, de hecho, es necesario para graduarse en la escuela Tierra Deja que explique cómo son las almas, continuó Corby Tiene dedos, tiene manos, tienes brazos Nuestras encarnaciones son como dedos se separan de la parte principal de nuestra alma y vuelven al final de una vida concreta. Vuelven a conectarse a esa mano, que es el alma, y ya completos nos conectamos de nuevo con Dios, el brazo. La mano de Jennifer ha bajado a esta encarnación para enseñar a Bradley y a Ryan que están trabajando en su crecimiento personal. Cuando la mayor parte de nuestro karma personal está completo, entonces como almas estamos deseando ir a ayudar a otros. Visto de este modo, la experiencia de Jennifer como madre de dos niños discapacitados no podía ser malinterpretada como un castigo para ella, debido a lo que nos habían contado sobre el papel de sus hijos en la guerra. Sin embargo, sería posible malinterpretar sus discapacidades como castigos para ellos. Sin embargo, yo sabía que las almas ven el karma como una oportunidad para equilibrar la energía, no como un castigo. Corby podría deducirse que las discapacidades de Bradley y Ryan en esta vida son un castigo por haber sido nazis. ¿Puedes hablar de eso? Que alguien fuera nazi no significa que su alma sea negra y que por lo tanto merezca ser castigado. Ellos eligieron hacer eso para aprender. Es una cuestión de equilibrio y consecuencia. Si tienes mil dólares y eliges gastártelos en otras cosas que no son el alquiler y las cuentas pendientes, la consecuencia será que te retrasarás en el pago y perderás el apartamento. ¿Estás siendo castigado? No, es causa y efecto. La gente tiene que sacarse la idea de castigo de la cabeza. Tu alma elige probar todo tipo de cosas. En unos casos es poder, en otros riquezas. Puedes tener un montón de dinero y usarlo sabiamente o puedes tener un montón de dinero y ser avaricioso. Esto puede resultar confuso, pero nada es bueno o malo en términos de cómo aprendemos. Es solo otro capítulo más del libro. La explicación de Corby me confirmó lo que yo sabía. El karma es una ley impersonal que sirve para mantener el orden sin karma. Reinaría el caos. O sea, sin karma reinaría el caos. En la tierra las condiciones a veces parecen caóticas porque no podemos ver el equilibrio kármico que sucede tras múltiples vidas. Tras el telón está teniendo lugar un elegante y perfecto equilibrio. Cuando las almas se hacen más sabias, tras muchas encarnaciones, se dan cuenta de que las acciones, palabras y pensamientos negativos tienen efectos que finalmente deben equilibrarse y que, y por eso, eligen vivir de un modo que no acumule un karma adicional. Corby, dije, los chicos están aprendiendo lecciones sobre comunicación. ¿Por qué Ryan eligió el síndrome de Asperger, el trastorno bipolar y el déficit de atención para aprender estas lecciones? ¿Por qué Bradley eligió un autismo severo y ceguera? ¿Y si alguien elige un curso sobre Shakespeare en la universidad y otra persona elige iniciación de la literatura? Contestó Corby Puedes tomar el curso acelerado o puedes hacerlo dos noches a la semana vas a aprenderlo de todos modos lo que tú eliges es la intensidad aunque Bradley tiene un autismo mucho más severo y la ceguera interrumpió Jennifer es un chico muy muy feliz Ryan, me, cre me creerías o no aunque es muy eh, funcional lo ha pasado mucho peor las discapacidades de Bradley son más severas pero su vida es más sencilla que la de Ryan Continuaremos con lo de la universidad y las lecciones, dijo Corby. Cuando eliges el curso que vas a hacer aquí abajo, también eliges tus libros de textos. Los libros de texto son todos válidos, pero tienen diferentes puntos de vista. Bradley quería estar encerrado en lo que tenía una grave discapacidad para asegurarse de que aprendía. Él está en el curso intensivo, si queréis decirlo así. Ryan es más parecido al chico que estudia, por, que estudia por, libre, por libre escolaridad. Sabe lo que tiene que hacer, pero no tiene una estructura férrea sobre cómo tiene que hacerlo. Ambos saldrán de esta vida con algunas lecciones muy valiosas. Esto no es la primera vez que Ryan se interesa por la política. Ryan, Ryan es un líder es su inclinación natural, pero hay algunas vidas en las que no puede tener el liderazgo. Además, tenemos vidas tanto masculinas como femeninas. La energía masculina femenina de Ryan es un poco más fuerte como femenina que como masculina. Estas vidas como hombre siempre son más duras para él. Yo había visto situaciones similares en otras personas. A menudo alguien ha tenido una preponderancia de encarnaciones masculinas que tendrá dificultades en una vida como mujer y viceversa. Cuando las almas evolucionan, buscan el equilibrio en sus aspectos masculinos o femeninos y diseñan encarnaciones en las que aprenden a expresar la energía que es menos familiar para ellos. Ryan ha tenido algunas experiencias psíquicas en los últimos años y Bradley también dijo, dijo Jennifer, y Bradley también. ¿Esto está relacionado con sus discapacidades? La mayoría de los niños que vienen ahora son los que suelen llamarse niños índigo, respondió Corby Los niños índigo son la siguiente versión del Homo sapiens. Están mejor conectados que nosotros en el sentido de que son capaces de acceder a otras dimensiones. Eso no significa que nosotros no podamos hacerlo, pero es como un, como un viejo ordenador. A veces tienes que tocarle un modem extra o cambiar la pila. Los índigos son un moderno ordenador portátil. Tienen todas las conexiones. Pueden acceder a lo que tienen con mayor eficacia. Hay una pausa que sugiere que nuestra sesión con Corby ha llegado a su fin. Corby pregunté en conclusión. ¿Qué te gustaría decir a los padres de niños discapacitados? Ensálzalos, contestó Corby ensálzalos respetad sus elecciones no elevéis la vista a Dios y digáis por qué yo no es un castigo recordad hay ahí un alma totalmente funcional que no tiene problemas para hablar que no tiene espina, espina bífida que puede ver que puede oír que puede pensar ellos han elegido un traje enfermo con costuras mal cosidas, pero lo que hay dentro de ese traje tiene un propósito. Y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase. A un nivel espiritual, la intención tiene una gran importancia porque dirige el flujo de la energía. Al pedir ser un espejo claro, eh, pedimos que el filtro de la mente sea un poco minimizado. Y la intención no es dejar que las inclinaciones personales deformen la información que recibimos cuando pedimos ser un espejo claro. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias, gracias, gracias.